0: Aujourd'hui, nous allons survoler l'univers du classique, du chant lyrique. Je dis survoler, car je dois bien admettre que malgré mon immense intérêt, je suis loin d'être une spécialiste. Mais aussi parce que dans le vocable classique, on regroupe plusieurs techniques qui se sont développées sur plusieurs siècles. Les étudier toutes nous prendrait plusieurs podcasts. Je vais me concentrer sur la question ⁇ Comment chante-t-on classique ?⁇ Mais j'ai une petite surprise à t'annoncer à la fin de l'épisode. Les techniques lyriques se sont perfectionnées depuis des siècles. Les maîtres de chant se sont passés leur précieux savoir de génération en génération. Chacun des compositeurs apportait de nouveaux défis vocaux. De même, les chanteurs surdoués ou possédant un instrument extraordinaire ont contribué à enrichir le catalogue des techniques vocales. Il faut de nombreuses années d'études et des répétitions quotidiennes pour devenir chanteur lyrique. La place à l'originalité est discutable, mais il est rare qu'il soit possible de changer les notes d'une œuvre classique sans qu'elle soit considérée par les puristes comme dénaturée. La personnalité vocale est souvent considérée moins perceptible que chez les voix populaires. C'est ici qu'on entre dans le vif de mon sujet. Comment chante-t-on classique? C'est la question que j'ai posée à chacun des coachs vocaux qui ont croisé ma route. « C'est quoi chanter classique? »« Ça, et quelle est ma tessiture? » Et je dois vous confier quelque chose de très amusant. Eh bien, cette dernière question, c'est toujours un mystère. Alors, c'est quoi chanter classique? Ce qui est drôle, c'est que c'est cette question qui est la genèse de mon beau projet, que l'école Philomela. Avant de me poser cette question, je ne ressentais pas le besoin d'étudier le chant mais seulement de pratiquer. C'est que je faisais les choses instinctivement. Mais bref, je voulais savoir comment chanter classique et personne ne me répondait vraiment. C'est cette frustration qui m'a donné envie d'étudier le chant, non pas pour apprendre à chanter, ce que je sais déjà depuis longtemps, mais pour être capable de partager et vulgariser le plus possible cette science encore si mystérieuse. Essayer de remonter l'histoire de la musique vocale, c'est évidemment spéculer si on excède 150 ou 200 ans d'histoire. Avant les balbutiements de l'enregistrement sonore, aucune trace fiable des techniques des chanteurs. On ne peut que s'appuyer sur les écrits des experts et des critiques. On peut facilement s'imaginer que les catégories vocales se sont créées tout naturellement, en grave et aiguës d'abord. Les graves étant ceux qui sont plus confortables à chanter en mécanisme lourd, les aigus ceux qui préfèrent utiliser la voix légère. Au départ, les hommes, comme les femmes, pouvaient chanter avec leur voix légère ou leur voix lourde. Mais tranquillement, l'avènement de l'opéra avec ses rôles bien définis, ses mélodies vertigineuses, transforma les habitudes. L'utilisation du mécanisme lourd donne un résultat qui nous semble un peu plus viril. Ainsi, les hommes chantent presque tous en mécanisme lourd, utilisant leur voix légère qu'à de rares occasions. Il faut bien sûr exclure les hautes contre et les falsettistes qui utilisent, eux, leur voix légère. Du côté des femmes, c'est intéressant, le procédé s'est inversé. Toutes les femmes doivent chanter en voix légère. Probablement qu'au départ, quand elles ont eu le droit de chanter, certaines femmes chantaient en voix lourde. Mais peut-être pour les mêmes raisons, c'est un peu trop viril, les femmes sur la scène lyrique, l'opéra, la musique dite sérieuse, chantent toutes en voix légère. Aujourd'hui, bien entendu, la souplesse est de mise et il n'est pas rare d'entendre une chanteuse timbrer ses notes graves pour les rendre plus chaudes et dramatiques. Donc, nous avons les voix aiguës et les voix graves. Dans le jargon lyrique, nous utilisons les termes de basse pour le plus grave des hommes, de ténor pour les plus aigus et baryton pour celui qui se situe au milieu. Chez la femme, on utilise contralto quand on parle des voix graves, mais on dit juste alto quand on parle d'une voix de chœur. On parle d'une soprano, pour les voix aiguës, et mezzo-soprano, ou simplement mezzo, pour la voix intermédiaire. Ceci dit, les tessitures ne sont pas les seuls critères pour classifier une voix lyrique. On l'a dit colorature, pour les femmes, quand elle est capable de voltiger et de nous étourdir en fioriture. On l'a dit lyrique, quand elle nous émeut aux larmes. On l'a dit dramatique quand elle est puissante, imposante. Ces termes s'appliquent aux voix de femmes. D'autres termes s'ajoutent à la liste pour les différentes catégories. À tout ceci s'ajoutent évidemment d'autres aspects, tels les modes de composition, selon les différentes époques et les différents compositeurs. On parle de chants baroques, de bel canto, de verro canto et j'en passe. À l'opéra, il faut être capable de chanter des harmonies. Les pièces musicales du répertoire lyrique sont souvent d'une grande complexité mélodique et rythmique. Les difficultés vocales requièrent souvent une forme d'athlète pour tenir durant de longues heures. Bref, chanter l'opéra demande beaucoup plus qu'une belle voix. Le répertoire lyrique, ce n'est pas que l'opéra. Si l'on parle de concerto, de messes, de mélodies, de lides, etc., tout ceci fait aussi partie du répertoire dit lyrique. Un aspect qui détermine souvent si un chanteur peut aspirer à une carrière d'opéra ou non, c'est la puissance de sa voix. On calcule la puissance en décibels. Les chanteurs d'opéra atteignent en général des puissances supérieures à 90 décibels. Leur voix tonitruante leur permet de passer l'orchestre sans trop de difficultés. Les mystères à élucider sont « Quelle est la différence entre chanter en voix légère et chanter en voix lourde? » Et ensuite, « Quels sont les effets possibles avec chacune des voix? » Si je restreins l'ouverture de ma bouche en produisant des sons aigus, le son sera plus ténu et soufflé. C'est le aigu des chanteuses pop. Les chanteuses lyriques ouvrent leur instrument et appuient plus fortement sur le diaphragme. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, mais c'est maintenant l'heure de t'annoncer ma surprise. Je vais bientôt recevoir pour un premier podcast spécial Entrevue, la cantatrice Michelle Bolduc à venir s'entretenir avec moi sur le sujet de la pop à l'opéra. Nous allons te montrer justement quelques exemples de techniques différentes que l'on utilise en classique et en chant populaire. En attendant, on se retrouve pour un épisode sur la comédie musicale. À très bientôt!